0: Bienvenidos todos, estoy muy contenta y la verdad muy honrada de estar aquí, de poder compartir la palabra con ustedes Para mí es un privilegio y un honor estar aquí en este púlpito, pudiendo compartir con todos ustedes la palabra Y le doy gracias a la pastora Lourdes que me dio esta oportunidad, de verdad es una gran responsabilidad estar aquí Pero yo sé que el Espíritu Santo así como estábamos declarando se está moviendo y sé que no soy yo, ¿no? que no es lo que yo voy a decir, es lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a ustedes, porque por eso le dimos la bienvenida, le damos el lugar, le damos la importancia, el primer lugar en nuestras vidas, porque si no se mueve el Espíritu Santo de Dios no sucede nada, ¿cierto? Se queda todo en palabras se queda todo en enseñanzas pero lo importante es que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y nuestros corazones y es por eso que le damos la bienvenida al Espíritu Santo de verdad Espíritu Santo gracias por moverte en este lugar gracias Espíritu Santo por tu presencia y bueno pues en esta mañana yo quiero compartirles cómo podemos nosotras salir victoriosos en medio de las pruebas de fe cómo ser vencedores en medio de la prueba y sabes que yo le puse el título a eso que voy a compartir, a prueba de fe, no sé si está por ahí eh, el título, porque fíjense, voy a hablar de las situaciones que vivimos, de las pruebas, pero también voy a hablar de fe. Sobre todas las cosas voy a hablar de fe. Y te voy a decir por qué, porque el deseo de Dios es que nosotros nos capacitemos, el deseo de Dios es que nosotros seamos entrenados para que cuando estemos pasando por una situación difícil para que cuando nosotros estemos pasando por una prueba podamos resistir podamos caminar en medio de esa situación no, a lo mejor que no podemos salir pero saber que Dios va con nosotros y es importante que nosotros sepamos que para ser capacitados tenemos que tener fe y sabes una cosa, cuando estaba preparando este mensaje, por eso sale ahí un boxeador, porque Dios me hizo ver a ese, ese cuadrilátero al que a veces estamos y el que a veces no nos queda de otra más que estar, pero yo pude ver cómo el Señor nos capacita y nos entrena, cómo el Señor es nuestro coach, cómo el Señor nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer, nos da su palabra para que nosotros podamos ser habilitados y entrenados en la fe para poder resistir cualquier situación que venga a nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Así son los boxeadores, ¿no? Los boxeadores se entrenan, se capacitan, hay un coach que les dice qué es lo que tienen que hacer para cada vez ser más fuertes, más resistentes para que para que cuando se paren en medio de la prueba, en medio del cuadrilátero, en esta pelea y reciban los golpes, resistan. ¿Sabes por qué? Porque es una realidad que a veces pasamos cosas difíciles no podemos negarlo es parte de la vida y Dios lo sabía es por eso que Dios quiere capacitarte el día de hoy es por eso que Dios quiere recordarte esto porque puede ser que tú sepas que es la fe hayas escuchado muchos versículos de la fe pero hoy en día no los hemos podido vivir no hemos podido aplicar esa fe y tener esa fe firme que Dios quiere que tengamos entonces Dios quiere Habilitarte y prepararte, que seas como ese boxeador, que tengas esa fe firme, una fe suficiente para que puedas resistir Y como Dios sabía esto, nos dio este versículo, fíjate bien, Juan 16, 33, mira lo que dice Estas cosas he, os he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo Sabes que esto es bien importante porque nosotros tenemos que saber que Dios ya venció al mundo. Hay otra traducción en la nueva traducción viviente y dice así, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo... He vencido al mundo Y cuando Dios nos dice que Él ha vencido al mundo ¿Qué nos quiere decir? Que Él ya nos ha dado la victoria Que junto con Él ya hemos vencido Solamente tenemos que permanecer en Él Firmes en la fe Porque a lo largo de todas las cosas que vivimos Ya sean enfermedades, pérdidas A lo mejor pérdidas de empleo Escasez financiero. Sabes que en este tiempo muchas personas han perdido su empleo, han perdido proyectos, no se les abren las puertas para las ventas de terrenos, de casas, están estancados. Y esas son las cosas por las que a veces tenemos que atravesar. Y vuelvo a decirles, son realidades, pero no quiere decir que sea la verdad en tu vida, porque la verdad es la palabra de Dios y Dios dice que Él ya venció. Por eso es que te dice el día de hoy anímate Y yo quiero que sonrían y se animen Porque Dios hoy te está diciendo anímate Porque yo he vencido al mundo Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros Y sabes que cada vez que nosotros pasamos por situaciones complicadas Por problemas, las cosas se mueven en nuestro interior Es como otra vez vuelvo a este boxeador Que cuando le dan un golpe, no se desequilibra, se mueve se mueve de lugar y eso es lo que nos ha pasado a muchos, viene una situación, sabes que sientes el golpe, sientes la presión y te mueves del lugar, muchos hasta se han apartado de la vida de Dios, muchos ya no están aquí porque enfrentaron ciertas situaciones y dejaron de creer, por eso es que yo te vengo a hablar de la fe, y yo sé que tú y yo vamos a salir de este lugar con una fe firme. Porque eso es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Que no sigas sintiendo incredulidad, pensando que Dios no está contigo. Dios quiere plantarnos, Dios quiere mantenernos con una fe firme. Y ¿sabes qué? Yo he aprendido que toda prueba... Toda prueba que tú hayas pasado es una prueba de fe Escucha lo que te estoy diciendo Toda prueba es una prueba de fe ¿Por qué es esto? Porque en cada crisis que tú pases Tu fe es probada ¿Y sabes por qué yo lo entendí? Porque dije, ¿en qué momento es cuando nosotros tenemos que usar esa fe? Cuando todo está bien no, nuestra fe, esa certeza de que Dios está con nosotros Que somos más que vencedores La tenemos que aplicar cuando estamos pasando por una situación difícil Y eso es lo que hoy en esta tarde quiero decirte Que tú y yo tenemos que aplicar esa fe Tenemos que animarnos Porque saber, saber que Dios está con nosotros Y que Él nos ha dado esa fe Porque te voy a decir más adelante Tú y yo nos podemos tomar de una promesa. Yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha dado una promesa. Y está bien. Y tenemos que tomarnos de esa promesa. Pero principalmente tenemos que sostenernos en Jesús. Y quiero decirte que esta es la clave. Porque muchos es que yo tengo una promesa. Y he orado por esa promesa. Y he estado buscando que esa promesa se cumpla. Y está bien que tengas una promesa. Dios te da promesas. Pero lo que tú tienes que hacer es poner tus ojos en el que hizo esa promesa, en el que te dio esa promesa Lo que tienes que hacer es sostenerte en Jesús y cuando tú te sostienes en Jesús sabes que todo cambia Yo quiero leerte esta palabra que está en Hebreos 12.2 que dice así Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate lo que dice esta palabra, que tú tienes que poner los ojos en Jesús. No puedes poner los ojos nada más en la promesa, no puedes poner los ojos en la situación, la circunstancia que estás viviendo, tú tienes que poner los ojos en Jesús, el autor de la fe. El consumador, consumador ¿qué quiere decir, el que termina la fe, el que la consuma Porque acuérdense que la palabra dice consumado es Y yo quiero decir que tu victoria consumada es Pero tú tienes que poner los ojos en él Mira la nueva traducción viviente dice Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y me encanta esta traducción porque habla del campeón Y yo puedo ver aquí que Jesús es el campeón de campeones Él es el ganador, Él es el vencedor Nosotros podemos estar en un cuadrilátero Pero Él ya sabe que nosotros tenemos la victoria Porque Él ya venció por nosotros, Él ya pagó por nosotros Así que nosotros somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó, que fue Jesucristo ¿Sabes qué aquí dice? Que menospreciando lo propio, todo lo que le sucedió. Porque él quería que tú pusieras los ojos en él. No podemos bajar los ojos, no podemos bajar la guardia. ¿Sabes qué? Arnold me estaba hablando de los boxeadores y me decía, mira, cuando una persona se sube al ring, se sube a, a, al cuadrilátero, dice, él empieza a escuchar solamente la voz de su coach. No escucha la voz de los demás porque la gente grita, pégale, dale, hasta para atrás, hasta para adelante y sí es cierto, eso es lo que pasa. Pero aquí dice la palabra que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, no desenfocarnos, no escuchar otras voces. Las voces de allá afuera, ¿sabes qué? Apaga nuestra fe. Todo lo que está sucediendo afuera apaga nuestra fe, pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos, fijar nuestra mirada en Jesús. Y yo les hablaba hace un rato que tú de un lado agarras tu mano y tomas esa promesa que Dios te dio Porque las promesas ciertamente son importantes Pero sabes una cosa, de con la otra mano, no puedo quitar el micrófono Agarras a Jesús que va delante de ti, pones los ojos delante de Él y vas caminando Esta es mi promesa pero mis ojos están puestos en Jesucristo Porque no solamente basta la promesa, basta aquel que hizo la promesa y por eso es que yo te voy a hablar de Abraham Porque Abraham es el padre de la fe Y yo estuve estudiando acerca de Abraham Y dije Señor, ¿por qué le pusieron el padre de la fe? Y ahora entiendo por qué Y ustedes lo van a entender cuando yo les lea Pero una de las cosas que hizo Y lo más importante que hizo Abraham Es que él se fortaleció en el que le había prometido Fíjate bien, él se fortaleció en el que le había prometido él no se fortaleció en la promesa Aunque Dios le dio la promesa Pero se fortaleció en el que le prometió En el que le dijo, en el que le habló Y te voy a decir dónde está esto Romanos 4.13 dice así Porque no por la ley fue dada a Abraham A su descendencia la promesa De que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe Fíjate bien, no fue por la ley aunque Jesús todavía no había venido a justificar Abraham fue justificado por la fe ¿Y esto qué quiere decir? Que él fue justificado porque creyó Y tú y yo tenemos que creer Tenemos que volver a creer en Jesús Tenemos que volver a creer en esa persona Que no le importó lo que iba a sufrir Que no le importó lo que iba a pasar Pero él quería pagar por ti Para que tú te sostenieras firme en la fe para que tu fe no se moviera, para que tu fe no se fuera. Y mira lo que dice también de Abraham, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Una fe firme, ser perfeccionados en Jesús para que podamos tener una promesa segura y firme porque dice que la promesa, Él fue perfeccionado en la fe para que la promesa sea firme entonces quiere decir, yo les decía en la mañana que firme es seguro esa promesa que Dios te dio o esas promesas que Dios te, que Dios te dio tienen que ser seguras tienen que ser firmes y sabes cómo las haces firmes y seguras cuando tú pones la fe, cuando tú te paras en la fe, cuando tú estás firmes en la fe de creer algo que todavía no has visto pero que sabes que sabes que va a suceder y esto mismo fue lo que ve Abraham. Abraham no veía la circunstancia Abraham no veía tanta prueba Porque él pasó por pruebas Pasó por situaciones difíciles Primero lo sacaron de su tierra, ¿cierto? Lo alejaron de sus parientes Se fue a otra tierra Donde Dios le dijo y él obedeció Y creyó Y después, ¿qué fue lo que pasó? No podía dar a luz, no podía tener descendencia Porque ya era viejo igual que Sara Pero él se fortaleció Mira lo que dice Romanos 4:17. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Fíjate bien, Abraham creyó. Dice, te he puesto por padres de muchos. ¿A quién? A Dios le creyó, porque dice que Dios le dijo que lo ponía por padres de muchas personas y él era estéril no podía tener hijos, estaba viejo pero sin embargo creyó y ese es el tipo de fe que tenemos que tener tú y yo, creer y sabes que poder llamar también nosotros a lo que no está como si estuviera porque aquí dice eso dice el que le dijo la promesa el que le dio la promesa es aquel que da vida a lo muerto y llama las cosas que no son como si fueran entonces sabes que si tú puedes creer en Él, puedes creer en Jesús, todo lo que está muerto en tu vida, todo lo que no ha dado a luz, todo lo que no ha podido crecer, sabes que va a empezar a crecer porque va a tener vida, porque el que crees, al que tú crees trae vida y sabes que tú también vas a poder llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Hace cuánto tiempo no llamas las cosas que no son como si fueran? ¿Hace cuánto tiempo no tienes esa fe de decir, pues yo estoy viendo esta circunstancia Pero el Señor me ha dicho que yo voy a caminar por aquí Y voy a ser vencedora, voy a ser victorioso Cuánto ¿Hace cuánto no lo hemos hecho? Y voy a seguir hablando de, de Abraham Y dice en el Romanos 4:18: Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes esta es la clase de fe que tú y yo tenemos que, que, que tener creer esperanza contra esperanza sabes que cuando dices esperanza dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y esperar es esperanza es esa es la confirmación, esa seguridad de lo que yo voy a esperar. Y por eso es que tenemos que creer como Abraham, esperanza contra esperanza. Y tú me vas a decir, Paola, ¿cómo voy a tener esperanza? ¿En qué voy a esperar? Pues sabes que tu esperanza tiene que estar puesta en que todo va a salir bien, en que vas a salir de esa dificultad, en que vas a caminar en medio de esa dificultad, pero vas a ser victoriosa, vas a creer que Dios es bueno en eso, esa va a ser tu esperanza, hombre, mujer, que tú estás aquí. Así que ya deja de enfocarte en lo que ves, de verdad tenemos que dejar de hacerlo. Hemos vivido por todo lo que vemos, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por todo lo que hay en el mundo, por tantas pérdidas, tantas cosas. Nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, en Jesús eso fue lo que hizo Abraham y voy a seguir hablando de Abraham. Romanos 4:19. Fíjense lo que también hizo. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de 100 años ya, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y sabes que esto me impacta porque dice que él no se debilitó en la fe aunque consideraba todo lo que estaba a su alrededor. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos debilitado en la fe? ¿Hemos dejado de creer? ¿Hemos permitido que venga nuestra vida incredulidad Porque nos debilitamos, porque vemos tantas cosas a nuestro alrededor. Yo te quiero decir, Abraham veía su cuerpo y sabía que su cuerpo ya estaba desgastado, que ya tenía muchos años de edad, veía a Sara y la veía de la misma manera. Pero aquí la palabra dice que él no se debilitó en la fe. Así que yo quiero decirte y Dios viene a decirte el día de hoy que no te debilites Que tú tienes que fortalecerte en la fe porque el que lo dijo lo hará y el que te prometió lo cumplirá Sabes que la palabra dice que las promesas de Dios si le vas a aplaudir apláudale fuerte Porque son para Dios que Él es bueno y que Él es el que nos da la fe y nos saca de ese problema que estamos pasando Tú y yo vamos a salir pero llenos de fe firmes en la fe estoy segura de eso porque el Señor me habló de esto y a veces parece un tema bueno tan común hablar de la fe pero si nuestra fe es probada nos daríamos cuenta de lo que verdaderamente estamos creyendo y fíjate lo que dice Romanos 4.20 y con esto termino acerca de Abraham dice tampoco dudó fíjense otra vez lo voy a leer tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en la fe Dando gloria a Dios Y sabes que tú le tienes que dar gloria a Dios Porque Él te fortalece en la fe Porque no vamos a dudar más de esa promesa Señor será que sí la cumplirás Señor será que esa promesa era para mí Será que cuando tú me la diste No te equivocaste Sabes que ya no más esas preguntas, esos cuestionamientos. Sabes que ahora nos vamos a fortalecer en la fe y en lugar de preguntarnos eso, vamos a darle gloria a Dios y vamos a echar nuestras manos y decirle gracias Dios porque Tú eres bueno, porque Tú me fortaleces en la fe. Viendo a Jesús, viendo a Jesús que es el autor y el consumador de la fe. Sabes que plenamente convencidos plenamente convencidos que él lo hará una convicción firme sabes que otro no, no lo puse aquí pero otro versículo que hablaba de Abraham en ese libro de los hombres y mujeres de la fe decía que Sara se fortaleció porque sabía que el Dios que le había prometido era fiel y me encantó eso, porque tú y yo tenemos que saber Que tenemos un Dios fiel, un Dios que no cambia Que su fidelidad es para siempre Así que ahí es donde tú y yo nos tenemos que sostener En Él, en lo que Él es, en el que nos dio la promesa Y saben una cosa, yo vine a hablarles de esto Porque pues también he pasado por pruebas difíciles Yo sé que muchos Saben lo que he vivido en estos últimos años, pero nunca había tenido la oportunidad de poderlo platicar con ustedes, hablarlo aquí y decirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace menos de dos años eh, perdí a mis papás. Como vuelvo a decir, muchos lo saben. Los perdí casi al mismo tiempo, con dos días de diferencia. Ellos murieron de covid los internaron y, y nunca más salieron de ahí. Y yo quiero decirles algo, que cuando yo supe que mis papás estaban enfermos y que los iban a internar, que los iban a entubar, ¿sabes qué? Eso fue para mi vida un golpe bajo. Así como vuelvo a ver este cuadrilátero y este ring, puedo ver eso, que a veces tenemos en nuestra vida, como lo que yo viví, un golpe bajo, porque quiero decirles que fue duro O sea, yo quiero de verdad decirles que eso que viví Fue una prueba difícil, fue una prueba de fe dura Porque todo se te mueve Porque sabes que no sabes ni qué está pasando Estás confundido, y vuelvo a los boxeadores Que a veces les dan un golpe sin que se den cuenta Y los marean, ¿no? Y a veces hasta los tiran al piso pero sabes que Dios quiere que nosotros nos volvamos a levantar, yo entendí en ese, en ese proceso, en esta prueba que Dios es bueno y sabes qué me aferré a Él, así como les dije hace rato que yo me agarré de la mano de Jesús yo te voy a decir una cosa, me tuve que agarrar de la mano de Jesús porque si no hubiera sido por eso yo no estaría aquí pero yo hoy me alegro de estar aquí porque te puedo Hablar de lo bueno que es Dios, de lo fiel que es Dios Que Dios te puede sacar de cualquier proceso, de Cualquier problema, de cualquier situación y ¿sabes Qué? Salir victorioso y ¿sabes que Yo sé que tengo La victoria en Cristo Jesús porque esto que me Sucedió me ha hecho más fuerte y ¿sabes por qué me ha he hecho más fuerte? Porque tengo más fe, porque Creo que Dios es bueno, que a pesar de las cosas Él me ha fortalecido yo a veces no puedo creer ni lo que estoy viviendo. ¿Sabes una cosa? Recuerdo a mis papás y no siento ese dolor en el corazón. Y me encanta recordarlos. Yo le decía a las personas, me gusta recordarlos, me gusta ver sus fotografías y me alegra poder verlos en las fotos. Pero ¿sabes qué? No me duele el corazón. Y eso es lo que hace Dios contigo, por eso estoy aquí para hablarte de la fe, porque la fe nos da firmeza, la fe nos mantiene, la fe está ahí para que tú puedas ser fuerte. Y eso es lo que vengo a hablarte el día de hoy, pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos que hacer y que nos tenemos que detener. Y esto quiero compartírtelo, porque cuando se nos mueven las cosas en medio de las situaciones que vivimos, todo se desordena. Y nosotros tenemos que detenernos a ordenar otra vez lo que se nos desordenó, lo que se nos ha movido. Porque es que es una realidad que interiormente se te mueven tantas cosas. Y una de las cosas que tenemos que ordenar es el corazón. ¿Sabes una cosa? Dejar... Que salgan estas cosas que hemos metido a nuestro corazón Que son mentiras del enemigo Esas mentiras del enemigo que nos quieren derrumbar Que nos quieren destruir Que quieren hacer que perdamos la fe En aquel que nos salvó Tenemos que quitar todos esos argumentos Todos esos conceptos equivocados de quién es Dios Una de las cosas que tú tienes que creer Y volver a creer Los que creen Volver a creer que Dios es bueno Sabes que yo quiero afirmarte en esta hora Que Dios no prueba a nadie Que eso que tú has vivido Dios no te lo mandó Sabes que Dios no prueba a nadie porque Dios es un Dios bueno Y te voy a leer en dónde está esto para que tú puedas afirmarte en esta palabra Santiago 1, 16 y 17 dice Amados hermanos míos, no erréis ¿Sabes que una traducción dice, no te equivoques? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes una cosa? Aquí te está diciendo la palabra que Él es bueno y que todo lo bueno proviene de Él, porque has creído que lo que estás viviendo Él lo trajo. ¿Por qué te has dejado engañar por el enemigo? Sabes que a veces tenemos años en Cristo, conocemos su palabra, hemos oído hablar de fe y nos dejamos engañar por el enemigo, y empezamos a pensar tantas cosas. ¿Por qué me vino esto, Señor? ¿Por qué dejaste que esto pasara a mi vida? Yo que te vuelvo a decir, Dios no te prueba, Dios es un Dios bueno, Dios es fiel. Otra de las cosas que tenemos que ordenar en el corazón el que es que Él es tu Padre y que está contigo en todo tiempo Porque ese es otro de los cuestionamientos que bajamos a nuestro corazón Señor pero por qué no estabas ahí, por qué no estás conmigo si estoy pasándola tan mal, por qué siento que ya no me, ya no me ves y sabes una cosa cuando yo estaba pasando por esta situación Dios me dio una promesa en la cual yo me sostuve y la hice personal para mi vida y hoy yo quiero hablarte de esa promesa y es Isaías 43 12 y mira lo que dice así y tú le puedes poner también tu nombre es importante que las promesas las hagamos nuestras porque Dios es el que nos las dio y mira lo que dice ahora así dice Jehová creador tuyo, oh Jehová Paola, formador tuyo, oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre, mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarás. cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Dios tuyo soy tu Salvador y sabes que les decía en la mañana que yo me emociono con esta promesa porque me está diciendo que no importa que pase lo que pase, haga lo que haga, dice que Él estará conmigo. Si hoy estás hundido o hundida en una depresión, dice, aunque estés ahí, yo te voy a sacar y no te vas a ahogar. Dice, cuando estés en el fuego, en un problema difícil, dice, que no te vas a quemar, que la llama no arderá en ti, porque yo soy tu salvador. ¿Sabes que esta palabra es importante? Jesús es el que te salva, es tu salvador. ¿Sabes que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros? Él trajo salvación a nuestras vidas, vida eterna Él nos redimió de toda maldición de la ley Así que si Él hizo eso por nosotros ¿Por qué creemos todavía que Él no está con nosotros? Que Él no es un Dios bueno Hoy yo quiero decirte que Él está contigo A donde quiera que tú vayas En el proceso que tú estás pasando En la dificultad Dios va contigo Y te acompaña de la mano otra cosa que tenemos que ordenar son los pensamientos. Esto es bien importante, porque vienen pensamientos a nuestra vida de preocupación, viene temor, pensamientos de angustia, incluso pensamientos de suicidio, de muerte, porque creemos que ya no podemos más con esta situación. ¿Cuántas personas han escuchado que se quieren morir porque no aguantan la situación? Y esto lo trajo el Señor ahorita a mi vida y al rato vamos a orar por esto. Personas que han querido perder la vida, Señor mejor ya llévame, mejor ya me, me muero porque no puedo con esta situación, cuando Dios te ha prometido que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, que tendrás la victoria. Así que nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios tenemos que aprender a sacar todos esos pensamientos incorrectos, dice la palabra que los tenemos que llevar cautivos a la obediencia de Cristo, llevarlos aquí esos pensamientos incorrectos y poner la palabra de Dios, solamente cuando nosotros nos alineamos a su palabra, alineamos esos pensamientos a su palabra, es cuando nosotros tendremos la victoria, sabes que los pensamientos que tú tienes no son los pensamientos de Dios los pensamientos de Dios son para ti de bien y no de mal Dice la palabra, Qué tremendo esta es la palabra verdad O sea imagínense si nosotros creyéramos con todo el corazón Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice todos los días Sabes que estaríamos saltando de la silla Yo por eso estoy emocionada Porque dice que los pensamientos de Dios para mi vida Y lo voy a tomar yo Son pensamientos de bien y no de mal Para darnos el fin que esperamos Sabes qué? qué es lo que estás esperando? Él nos va a dar lo mejor porque Él es un Dios bueno. Él es tu Padre, el que te ama, el que te formó, el que te dio la vida. Sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Quita todo pensamiento equivocado, solamente alineándonos a Su palabra. Y sabes que la palabra es Jesús mismo. La palabra es el Verbo. La palabra es la verdad. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a la verdad Porque te voy a decir una cosa, los, los sentidos naturales Todo lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vemos, lo que olemos Nos quitan, nos sacan de la fe No podemos vivir en lo natural, en lo que vemos, en lo que sentimos ¿Sabes que si Dios te dijo que estás sano por sus llagas? No importa que te duela, pero ¿sabes que tú sabes que estás sano y que tu fin es la sanidad? Pero lo tenemos que creer. ¿Sabes que Carmen estaba eh, orando y estaba ministrando acerca de mover las montañas? Pero es verdad, este versículo también es tremendo y yo lo quiero volver a recalcar. Dice, recalcar, si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza... ¿Sabes qué tú le podrías decir a, la, a esa montaña, a ese problema, a esa situación que no te deja avanzar? Quítate, desarraígate y échate en el mar y lo podríamos hacer. Ahí es donde decimos, Señor, ¿qué fe tengo? Pero Dios quiere que tú salgas hoy con una fe firme. En verdad eso es lo que Dios vino a hablarte el día de hoy. Y por eso estás aquí, porque probablemente tu fe sea ha tambaleado probablemente se te ha movido has dejado que venga la incredulidad a tu vida pero Dios quiere hoy que esto se transforme que te vuelvas a levantar con una fe firme ¿sabes que alineado a la palabra de Dios mira lo que dice Hebreos 1.3 dice Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y ¿sabes una cosa? Él es el que te sustenta él es el que te levanta, Él es el que te ayuda en medio de la situación que, está pasan, que estás pasando. La palabra, la palabra de Dios produce fe. Porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabes que la misma palabra, Dios mismo te dice que nunca te apartes de la palabra. En Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartes de su palabra. Nunca te apartes de Jesús. Sabes que tienes que agarrarlo con toda tu fe, con toda la firmeza, para que no te tambalees. Esta es la solución. De verdad se los digo, ahí está la respuesta. En que nosotros fijemos nuestra mirada, nos tomemos de la promesa y caminemos viéndolo a Él. Y mientras más palabra venga a tu vida más revelación va a venir y más fe va a haber porque entre más palabra, más fe, ¿cierto? y entre tú metes más palabra y se te es revelada y la bajas al corazón, más fe va a haber ¿fe en quién? en Jesús así que tú hoy tienes que permitirle a Jesús que Él sea tu roca tienes que permitirle a Jesús que Él sea tu ancla dice la palabra esa ancla firme del alma Estamos hablando de ordenar los pensamientos, ¿sabes que Jesús es esa ancla que no va a dejar que tus pensamientos que están en el alma se muevan, sino estén alineadas a qué a la palabra. Tienes que permitir que tú te puedas sostener en él. ¿Sabes que Nos sostenemos en tantas cosas, en lo que tenemos en el, en el banco, en lo que no en lo que nos dan afuera, en el trabajo, nos sostenemos en una persona, que nos quiera una persona, pero sabes que tú tienes en quién sostenerte. Tú tienes a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el que pagó por ti en la cruz. Se emocionan muchísimo, pero yo sí. Y fíjense lo que dice. Así que nosotros vamos a tener la victoria en Él. Y yo te voy a leer, primera de Juan 5, 4. Dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe fíjate bien, el alma más poderosa que tú y yo tenemos es la fe porque la fe nos va a dar la victoria el creer y el estar bien enfocados en Él nos va a dar la victoria y esta es la victoria que ha vencido al mundo ahora si tú quieres saber cómo puedes saber que estás venciendo en medio de esa situación difícil ¿Cómo puedes saber si verdaderamente vas bien o no? ¿Sabes que una persona que está venciendo en medio de la prueba Y va de la mano de Jesucristo Es aquella que nunca pierde la paz y el gozo Aunque esté en una situación difícil Fíjate que puedas sonreír a pesar de la, que, de la situación que está viviendo Pero mira, no es ni la paz de allá afuera Ni la paz que tú te puedas inventar Dice la palabra que es la paz de Dios Y a mí me encanta este versículo Porque sabes que lo pude conectar con lo que les dije hace un rato Filipenses 4.7 que dice Que la paz de Dios, fíjate, la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo les dije hace un rato que tenemos que ordenar el corazón y también los pensamientos. Entonces, ¿cómo sé si estoy venciendo? Porque tengo paz, pero no cualquier paz, la paz de Dios. Y tengo el gozo, pero tampoco cualquier gozo. El gozo del Señor que dice la palabra que es nuestra fortaleza. Entonces, si tú te mantienes en medio de la prueba con la paz de Dios y el gozo. Y ¿sabes qué? Solamente necesitas agarrarte de Jesús. Porque les veo esas caras de, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Pero ya les di la respuesta hace un rato, necesitamos tomarnos de Jesús. Porque Él es el autor, dice, el que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo puedo saber si estoy siendo victoriosa? ¿Sabes qué? Cuando puedo creer que Dios es bueno. Cuando tú vas tomado de la mano de Él, del Señor, sin importar la circunstancia que estés viviendo. Tenemos que tener una fe firme, creer en verdad que ya tenemos la victoria. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros tenemos fe, cuando hay firmeza en nuestras vidas, cuando hay esa firmeza de fe, la fe se ve. Yo les decía en la mañana que así como ese dicho que dice que el dinero no se puede esconder... La fe tampoco se puede esconder La fe se ve en nuestras vidas Nosotros podemos caminar y pueden decir Híjole, esta persona está pasando una situación difícil Acaba de vivir una situación muy complicada Pero mira, va con la cara en alto Va con fe, va en paz Va segura de que Dios va con él Tú puedes ver a una persona con fe, ¿cierto? Pero también puedes ver a una persona debilitada angustiada, preocupada y ¿sabes que La misma palabra dice que no nos podemos afanar, no nos podemos preocupar porque Dios está con nosotros. Dice, por nada estés afanoso y nada es nada. Así que nosotros tenemos que tener esa fe firme, esa fe que se vea, esa fe que se vea. El Salmo 27, 13 habla de esto y dice, hubiera yo desmayado... Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y sabes una cosa, tú ahorita tienes que reflexionar eso. No puedes desmayar porque tú puedes ver la bondad de Dios. Sabes que Dios hoy te está abriendo ese entendimiento, te está abriendo los ojos para que puedas ver su bondad, para que puedas ver su fidelidad. Y este salmo te dice, hubiera yo desmayado si no. Sé que veré la bondad de Dios Tú vas a ver la bondad de Dios en tu vida Vas a ver la victoria de Dios en tu vida Vas a pasar por esa prueba de la mano de Dios Nada te va a detener Nada te va a detener Porque la victoria está contigo Sabes que necesitamos confiar Necesitamos confiar en Jesús Y saber que todo, todo lo que has pasado Dios lo usa para bien Dios lo usa para bien y sabes que Dios tiene grandes cosas para ti Grandes cosas para tu vida Una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar Que es Jesús y su redención Es importante esto Porque sabes que la redención El conocer quién eres y quién pagó por ti Sabes que te da firmeza Te da firmeza en lo que tú eres Yo quiero recordarte lo que Jesús hizo por ti a veces se nos olvida Pero Jesús fue a la cruz Para pagar por todos tus pecados Dice en Isaías Que Él pagó por nuestros pecados Y sufrió por nuestras dolencias Dice que Él fue asaltado por nuestras heridas Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido ya sanados miren lo que hizo Jesús por nosotros cómo no vamos a poner nuestra mirada en Él cuando Él vino a esta tierra a salvarnos pero hoy por hoy hay gente debilitada incrédula que nunca le ha podido abrir su corazón a Jesús ni reconocer que Jesús es el dador de la vida que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia y por eso quiero hoy, no voy a terminar todavía, pero yo quiero hoy que si alguno de ustedes no ha confesado a Jesús, no ha pedido, le ha pedido a Jesús que sea su Señor, su Salvador, reconocer que le necesitamos, que no has podido solo salir de ese problema, de esa situación, ¿cuántas veces estamos ya tan cansados, debilitados?, porque no podemos salir de ese problema porque no tenemos nadie que nos ayude. ¿Sabes qué? Jesús está diciéndote, hoy aquí estoy. Yo quisiera que aquellos que nunca han confesado a Jesús, que nunca le has dicho tú, Jesús te necesito, te necesito en medio de esta situación que estoy viviendo, en medio de esto que estoy pasando, puedas levantarte. No queremos avergonzar a nadie, no queremos que nadie se sienta visto, pero es importante, es una decisión importante sabes que si tú te has sentido débil o si tú has dejado de creer y necesitas ratificar, necesitas confirmar que Jesús es tu Dios, tu Señor que vas a caminar con Él de la mano yo te pido que te levantes, que te pongas de pie yo quiero orar por ti porque sabes que el Señor va a cambiar la situación la situación que tú estás viviendo va a ser cambiada y transformada totalmente. Él es el único que cambia. Él es el único que transforma. Ninguno de ustedes, alguien que quiera confesar a Jesús, decirle Jesús, aquí estoy, me rindo a ti. No puedo solo. Tantos problemas, tanto estrés, tantas aflicciones. Tanta escasez financiera Tantas cosas que he vivido Y sigo luchando en mis propias fuerzas Yo quiero decirte que hoy ya no más Ya no vas a seguir luchando en tus propias fuerzas Me gustaría que pudieran pasar aquí al frente Para orar por ustedes Pasen, no tengan pena Este es un momento especial Es un momento único en sus vidas y yo sé que Dios los trajo a este lugar Para que pudieran hacer esta decisión Tantas cosas que había el día de hoy ¿Cierto? ¿Quién sabe cuántos partidos, un puente? Pero sabes que si tú estás aquí el día de hoy Es porque Dios te trajo Porque Dios quiere cambiar esa circunstancia porque aquí Dios quiere darte la victoria En medio de esa prueba que estás pasando de, ese, de esa situación difícil, de ese dolor ¿Sabes una cosa hombre y mujer que estás aquí adelante? Yo quiero decirte que Dios te ama Que Dios te ama Necesitas creerlo Abrir tu corazón Yo quiero que tú abras tu corazón de verdad Con toda sinceridad que puedas repetir después de mí Esta pequeña oración Y le vas a decir Jesús Hoy reconozco Que te necesito Hoy entiendo Que tú me amaste Que tú me amas Y pagaste por mí En la cruz Para que yo tuviera salvación Para que fuera rescatado De esa vana manera De vivir Señor hoy te pido perdón porque no te había creído Porque no había querido recibir y ni abrir mi corazón a ti Pero en esta tarde Yo quiero reconocer Que te necesito Te necesito Para todos los días de mi vida Te necesito para salir De esta dificultad De esta
1: situación
0: que estoy enfrentando Te necesito Jesús Hoy te pido perdón por todos mis pecados, repítele, dile ahí, te pido perdón por todos mis pecados, por no acercarme a ti, pero hoy reconozco que tú eres un Dios bueno, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador, gracias precioso Jesús. Y saben una cosa, los que están aquí al frente, su vida ya nunca va a ser la misma, esto es el principio de una vida nueva De una vida con Cristo De una vida transformada De una vida redimida Estas palabras que tú dijiste Van a transformar todo lo que tú eres no solamente la situación que estás viviendo todo tu ser toda tu persona porque sabes que cuando nosotros aceptamos a Jesús Él viene a transformar todo lo que somos no nada más transforma la situación no nada más te da el dinero que estás necesitando también te sana sana tu corazón sana tu cuerpo restaura tu familia Así que doy gracias a Dios por ustedes Y volteen porque hay alguien Que les quiere dar un abrazo
1: Les voy a pedir
0: Todavía no hemos terminado Qué tremenda es la fe El que nosotros podamos creer que tengamos esa capacidad De creer en Él Sabes que Jesús dio, nos dio Una porción de fe Para que podamos tomar esta decisión Y Él nos prometió Que nos iba a fortalecer en La fe para poder Enfrentar cualquier cosa Yo quiero decirte a todos los que están aquí Que ustedes Van a tener la victoria Que van a tener La victoria en Cristo que serán más que vencedores Por medio de aquel que los amó Jesús los ama, Dios los ama Y sabes que ha entrado a nuestras vidas Tanta incredulidad Porque hemos permitido ver cosas en lo natural Hemos permitido que nos digan cosas Escuchar cosas que están pasando allá afuera Cosas tan difíciles que nos han debilitado Pero dice la palabra Que al que cree Todo le es posible Y sabes que si tú estás viendo Imposibilidad en tu vida Yo quiero decirte Que lo que necesitas es creer Que lo que necesitas es creer Mira te voy a leer por último Un versículo Que está en 2 Corintios 4:7 al 10 y dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense qué tremendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Y hoy quiero decirte Que tú no estás destruido Que puede ser que estás pasando Por tiempos difíciles Pero no estás destruido Porque tú tienes la victoria La victoria en Cristo Jesús Sabes que su palabra dice Te habían metido un golpe Pero sabes que no estás destruido te va a derribar nada te va a apartar Del amor de, His, de Jesucristo yo quiero que Te pongas de pie necesitamos activar Nuestra fe volverla a activar Sabes que ya no podemos esperarnos Sentados a que oren por nosotros y yo Hoy no voy a orar por ti voy a orar por Ti pero desde aquí porque tú tienes que Activar tu fe tú tienes que dar ese paso De fe yo quiero que tú hagas lo que yo hice hace un rato Que agarres y de forma eh, profética Tú te tomes de la promesa sabiendo que se va a cumplir Y des dos pasos hacia adelante como si estuvieras siguiendo a Jesús Sabes que yo quiero que veas esa visión Dios nos ha dado esa imaginación Él nos da visiones para que tú puedas verte yo todo este tiempo que estuve preparando este mensaje Vi, de verdad se los digo, vi un cuadrilátero Vi cómo los golpes pero cómo me levantaban Vi cómo el entrenador me hacía enfocarme en lo que Él me decía Yo quiero que tú te veas así Sabes que te han dado promesa y la promesa no se ha cumplido, no ha llegado Pero la palabra dice, Jesús dice que las promesas son en Él sí y en el amén Y las promesas que Dios te ha dado Se van a cumplir Así que toma esa promesa Agárrala, agárrala así Toma esa promesa Y sabes qué, cierra tus ojos Ve a Jesús delante de ti Tómalo de la mano Y da dos pasos al frente Sabes que esto es una fe activa Esto es una fe firme Esto es caminar en medio de lo que no estamos viendo Yo quiero decirte que Jesús va a regresarte Esa fe, esa fe que has perdido Sabes que Jesús va a devolverte todo lo que has perdido Porque Él es un Dios bueno Él es un Dios fiel Y vamos a cantar Yo quiero que levantes tus manos Porque vamos a activar esa fe esa fe que estamos activando le vamos a dar gracias a Dios y vamos a reconocer que solamente en Jesús podemos salir de cualquier situación. Situaciones Difíciles Que me han movido Señor hoy en el nombre de Jesús Señor renunciamos Renunciamos a la incredulidad Hoy renunciamos a la incredulidad Y hoy decidimos retomar Ser firmes en la fe Señor hoy reconocemos Señor Que hemos sido incrédulos Que te hemos dejado de creer Señor más la iglesia que tiene que estar firme en la fe Pero hoy Señor venimos a ti con todo nuestro corazón A decirte que te creemos, que creemos a Jesús El autor y el consumador de la fe El que vino a darnos vida, una vida abundante Hoy levantamos nuestras manos porque te creemos porque te creemos Señor Hoy decidimos tener una fe firme Hoy decidimos caminar Señor Con una fe firme Señor Hoy declaramos Señor Que vamos a fortalecernos en la fe Nos vamos a fortalecer en el que nos prometió Hoy fijamos nuestros ojos en Jesucristo Hoy fijamos nuestros ojos en Jesucristo Y
2: declaramos que Él es nuestra roca
0: Hecho está, hecho está Sabes que cuando tú declares la palabra Cuando tú la hables con fe Cuando tú ores Todo va a producir y se va a hacer Así que declara que viene un espíritu de fe Gracias Señor Gracias por esta palabra que tú nos has dado Señor sobre tus hijos Sobre el centro de vida Lomas Hoy te agradezco Señor Porque viene un incremento en la fe Señor todo lo que hagamos y Por desaféame. Dale un fuerte abrazo al Señor, un fuerte abrazo al Señor, el apláudele, apláudele al Señor, gracias por esa palabra. Bueno, si alguien tiene necesidad de oración, por favor, no te vayas, pasa al frente, aquí van a estar los líderes orando por ti. Y mujer, por favor, no se te olvide pasar a la central a inscribirte, te lleva nada más un minuto inscribirte para este gran congreso que vamos a tener de mujeres. Gracias, bendiciones a todos, por favor pasen, estamos despedidos.